0: Oh, ein Fasan. Zwei Männchen und Weibchen, guten Morgen. <lacht> Auch da hinten läuft noch ein Fasan. Und ein Kaninchen. Oder sogar ein Hase. Naja, das ist glaube ich ein Kaninchen. Ach, läuft doch nicht alle von mir weg. <lacht> Ja, guten Morgen. Hier ist wieder Daniel vom Laufcast. Endlich mal wieder mit einer neuen Episode. Da ich immer noch nicht äh, dazu gekommen bin, die Sachen für die Episode, die ich eigentlich aufnehmen wollte, zusammenzutragen, habe ich mir gedacht, ich nehme euch einfach nochmal mit auf eine meiner Laufrunden. Und ja, deswegen seid ihr heute dabei. Ich habe meinen ein kleines Aufnahmegerät mitgenommen und ich hoffe, dass das Setup jetzt hier einigermaßen klappt, ohne dass die äh, Kabel irgendwo klappern und scheuern. Ja, und dass es für euch dann ganz angenehm ist, mir zuzuhören. Heute ist Mittwoch, der 23. Mai, morgens um 5.45 Uhr, das heißt, ich bin jetzt schon eine eine gewisse Zeit unterwegs, habe schon mein Warm-up hinter mir sozusagen und bin auf der eigentlichen Runde und wie ihr hört äh, meldet sich hier gerade meine Pulsuhr und sagt, ich bin zu hoch mit dem Puls. Ich laufe nämlich gerade ein Stückchen bergauf und schon habe ich den Salat. Puls zu hoch. Naja, ähm, heute Morgen ist schon... 17 Grad hier außen Temperatur. Deswegen habe ich mich natürlich auch entschieden in Kurz Kurz zu laufen. <lacht> Und äh, ja, was kann ich noch dazu sagen? Ähm, strahlend blauer Himmel ist es nicht. Es ist blauer Himmel mit ein paar weißen Wolken. Und die Sonne ist noch nicht wirklich aufgegangen. Beziehungsweise doch, sie geht ich bin im Horizont gerade auf, ist aber noch hinter einer Wolke versteckt. Ja, heute steht ein längerer Lauf an. Ähm, deswegen habe ich mich auch entschieden, euch heute mitzunehmen. Habe ich nämlich ein bisschen Zeit, hier in das Gerät zu quatschen. Aber ich fange einfach nochmal vorne an und hoffe, also, dass ich jetzt mit dem Puls mal wieder ein bisschen runterkomme hier. Denn die leichte Anhörung habe ich jetzt geschafft. Ähm, ja, es ist ja so, falls ihr auch ein bisschen meinen Blog verfolgt habt, dass ich immer noch mit einer Verletzung zu kämpfen habe. Eine im Moment jetzt sehr, sehr langwierige Verletzung. Attacke einer kleinen Fliege. Ähm, genau. Und zwar plagt mich immer noch meine rechte Ferse. Es ist äh, schon ein bisschen besser geworden, aber es ist immer noch nicht ganz weg. Scheint so eine Art plantare Fasciitis zu sein. War jetzt mittlerweile auch erst nur mal wieder bei meinem Hausarzt. Ich ähm, habe es aus Gründen von sonstiger Terminfindung leider noch nicht zum zum Fachmann geschafft, zum Orthopäden meines Vertrauens, dem ich das Ganze auch nochmal erklären wollte. Ja, habe mittlerweile Geburtstag gehabt und habe mir ein neues Spielzeug gegönnt, nämlich die Shekapulsoe, die ihr hier so vehement darauf hinweisen hört dass mein Puls zu hoch ist, es geht wieder ein kleines Stückchen bergauf, aber dann gleich haben wir es geschafft. <lacht> dann geht es nur noch erstmal flach. Ja, die Pulsuhr habe ich im Laufladen meines Vertrauens gekauft und auch mit dem Besitzer, Inhaber und Hauptbetreiber des Laufladens habe ich ein ganz gutes Verhältnis. Wir kennen uns damals vom Basketball her schon, wie der ein oder andere von euch vielleicht sogar schon weiß. Und deswegen habe ich da mit dem Tommy dann natürlich auch nochmal über meine Ferse gesprochen. Der hat mittlerweile ja auch einige Erfahrungswerte und einige Tipps und Tricks von sämtlichen Läufern, die bei ihm einkaufen kommen, parat. Und er hat aber auch gleich nochmal ein Buch geholt. Und ja, da hat er dann nochmal nachgeschaut, das etwas, was das für Ursachen haben könnte und unter anderem wäre als mögliche Ursache ein, jetzt lass mich nicht lügen, Hohlfuß äh, auch dafür, also er könnte schuld sein oder ein Teil schuld haben, dass man sowas bekommt. Ähm, und das wollte er einfach nochmal ausschließen. Er hat bei sich im Laden eine coole Vorrichtung. Und zwar ähm, hat er so eine Art Spiegeltisch, selbst gebaut, bauen lassen, keine Ahnung. Und zwar ist es so, dass äh, auf dem Boden quasi ein, eine Spiegelfläche ist und darüber ein kleines Tischchen aus Plexiglas, wo man sich quasi draufstellen kann und dann von der Seite aber immer noch im Spiegel im Prinzip die holen von unten sich anschauen kann und wenn man sich dann da so einfach barfuß draufstellt sieht man halt ganz gut wie der Fußabdruck äh, ist und zwar äh, ja ob man eher zum Hohlfuß, zum Senkfuß, zum Spreizfuß oder sonst was tendiert und bei mir äh, ist es definitiv kein Hohlfuß. Sondern geht schon vielleicht eher in Richtung Senkfuß. Also es ist noch nichts Dramatisches, sagte er. Aber man erkennt doch, dass ich eventuell eher dahin tendiere. Was auch äh, Sinn macht. Denn ich glaube, meine Mutter hat einen Senkfuß. Von daher könnte das ja rein gentechnisch der Fall sein, dass ich das irgendwie mitgekriegt habe. Gut, also das haben wir schon mal ausgeschlossen. Er hat mir dann ähm, noch einige Tipps geben können, was ich mal versuchen soll. Und unter anderem hat er gesagt, wenn man da mit der Ferse so Probleme hat, im Prinzip geht es ja um das Teilstück von der Ferse, also von dem Knochen an sich, über die Plantarsehne halt vorne zum Fußballen. Und da ist halt irgendwie die, der Anfang dieser Sehne, also am am Knochenbein äh, am Start, dort äh, gereizt äh, entzündet, wie auch immer, und ähm, das bildet aber eine Einheit im Zusammenhang mit quasi um den Knochen herum, wo dann die Achillessehne ansetzt und dann äh, ja, das Bein hoch weitergeht. Das heißt, es kann auch sehr gut helfen, oder ich sollte es auf jeden Fall ausprobieren, dass ich die Wade vernünftig dehne, nicht nur den Fuß, um da vielleicht sicher zu gehen, dass das alles ganz gut gedehnt ist. Ja, das habe ich jetzt mal gemacht. Ich glaube, ich bin so zwei, zweieinhalb Wochen dabei, das wirklich ausgiebig zu dehnen. Die beste, beste Dehnübung dafür für mich. Ist an der Treppenstufe, dass ich halt mit dem Ballen auf einer Kante stehe von der Treppenstufe und dann den ganzen Körper absenke oder das Körpergewicht benutze, um mich dort abzusenken und eine, eine sehr, sehr gute Dehnung in der Wade dann auch fühle. Das Ganze mache ich so drei bis viermal am Tag und das scheint, wie gesagt, wirklich eine kleine Verbesserung zu bringen, der ganzen Geschichte. Es ist so, dass ich ja während des Laufens überhaupt keine Beschwerden habe. Und äh, das ist ja das Verrückte daran. Also man kann jetzt eigentlich laufen, 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 merkt gar nichts davon. Nur, ja, wenn man dann fertig ist, geduscht ist, gedehnt ist, gefrühstückt hat, wie auch immer, sich ans Auto setzt, zur Arbeit fährt, hat man schon in gewisser Hinsicht genug Ruhe, dass man, wenn man aus dem Auto aussteigt, dann einen sehr ja, stechenden Schmerz kann man gar nicht sagen sowas, sowas Ähnliches halt im Fuß hat, dass man da schon wieder mit so einer Schonhaltung, mit so einem Schonengang entgegenwirken will, nur die äh, nur den Ballen aufsetzen oder die Ferse extrem aufsetzen und abzurollen, solche Geschichten. Ja, und dann ist natürlich ein Bürojob, wo man viel am Schreibtisch sitzt, auch nicht gerade hilfreich, weil ansonsten das auch alles zur Ruhe kommt, nicht benutzt wird. Und dann natürlicherweise, wenn man dann aufstehen will, sich einen Kaffee holt oder mit den Kollegen quatscht oder was auch immer, dort wieder extreme Schmerzen hat. Ähm, ja, der Orthopäde meines Vertrauens hatte mir ja gesagt, ich soll weiterlaufen. Das habe ich auch eine Zeit lang probiert, hat aber keine Besserung gebracht, sodass ich ja erstmal zwei Monate eine Laufpause gemacht habe, also komplett zwei Monate mal gar nicht gelaufen bin, was sehr hart war für mich, der morgens ganz gerne mal eine Runde durch die Natur dreht. Ja, hat aber auch nicht viel gebracht, deswegen habe ich mich dann entschlossen, wieder langsam zu starten, gerade dann auch mit dem neuen Gadget jetzt hier, was natürlich ausprobiert werden will. Und ja, nochmal zurück, den Bogen gespannt, neues Gadget, äh, Laufladen zu meinem Kollegen. Tommy, der hatte mir noch einen Tipp gegeben, dass man sich so eine kleine 0,5 Liter Flasche Plastikflasche äh, nehmen soll, die mit Wasser füllt und einfriert und dann diese eingefrorene Plastikflasche dazu benutzt, auch den Übungen für den Fuß zu machen. Und zwar äh, ja, im Prinzip abends vorm Fernseher oder äh, während des Essens, was auch immer, äh, sich die Flasche zu nehmen, auf den Boden zu legen und dann halt mit dem Fußgewölbe dort drüber zu rollen. Hat zwei Effekte. einen natürlich die Dehnung der Sehne und zum anderen die Kühlung von dem, von dem Eis, gleich als Schmerzhämmer sozusagen. Ja, das äh, mache ich jetzt auch schon einigermaßen regelmäßig, habe das jetzt nicht jeden Abend gemacht, aber vielleicht in der Zeit auch nur ein, zwei, maximal dreimal nicht gemacht und ansonsten das immer fleißig gemacht und ja wie gesagt, ich verspüre eine leichte Besserung äh, ist aber immer noch nicht ganz weg immer noch nicht auf der Höhe, die ich Ende letzten Jahres dann mal hatte vom, von der Kondition her und vom von der Geschwindigkeit her also ich laufe jetzt wieder, ja wie ihr hört, haha und ähm, Mache das Ganze aber mit einer geringen Intensität extra, also absichtlich. Ich muss mich sehr zusammenhalten, wie ihr ja Na, jetzt schon wieder hört, dass ich äh, dazu tendiere, schneller laufen zu wollen, als ich soll. Oder mir vorgenommen habe. Und dementsprechend... Äh, äh, ja. Und morgen. jetzt bin ich ein bisschen raus, äh, dementsprechend halt in geringere Intensität laufen möchte, um äh, dem Fuß immer noch mal ein paar Anreize zu geben, oder dem Körper. Pass mal auf, hier im, äh, im Bereich der Sehne, da ist irgendwas kaputt, da musst du was tun. Ja, ähm, Wahrscheinlich macht es aber doch mehr Sinn, dass ich jetzt trotzdem, dass es dort eine leichte Verbesserung gibt, da auch noch mal zum Orthopäden meines Vertrauens gehe und die Sache mit ihm durchspreche. Denn, ja, ich möchte ja auch dann demnächst mal wieder äh, an ein paar Events teilnehmen und es wäre ja schon ganz schön, dann auch äh, fürs Training auf diese Events dann wenigstens verletzungsfrei da durchkommt und ja, dass, ähm, das Training, was dann dafür vorgesehen ist, auch umsetzen kann und nicht immer irgendwie zurückgeworfen wird. Leider ist aufgrund der Verletzung äh, für mich der Halbmarathon ausgefallen, den ich mir eigentlich vorgenommen hatte auf Rügen zu laufen jetzt Mitte des Monats, das habe ich gecancelt, weil ich ja wie gesagt so Schmerzen hatte und auch eine Laufpause gemacht habe, da war ich halt völlig raus aus dem Training und hat das überhaupt keinen Sinn mehr gemacht, da starten zu wollen. Da hätte ich wahrscheinlich auf die 21 Kilometer vier Stunden gebraucht oder so, weil ich spaziert wäre, keine Ahnung, Ja, äh, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Mein erster Halbmarathon wird irgendwann kommen und wie gesagt, ich gebe mir jetzt erstmal Mühe, wieder fit zu werden und ähm, ja, dementsprechend auch äh, dann wieder ins Training einzusteigen und in einem vernünftigen Maße das Ganze dann auch wieder zu steigern. Denn, äh, eingangs sagte ich ja bereits, dass wir dann auf der Suche nach irgendwelchen Ursachen waren, die Schuhe sind es nicht, oder höchstwahrscheinlich nicht, denn die hatte ich ja auf dem Laufband ausprobiert, wurden ja von hinten gefilmt und da war ganz klar zu sehen, dass dort keinerlei Fehlstellungen, also weder im normalen in Anführungsstrichen Fersenlauf, noch im ähm, Mittelfuß-Vorfußbereich bzw. Lauftechnik da irgendwelche Einschränkungen oder sowas zu sehen sind oder äh, falsche Bewegungen oder Bewegungsabläufe, die, äh, die da in einer Verletzung resultieren sollten. Vielleicht ist es so, dass ich wirklich das einfach überanstrengt habe, dass ich einfach zu schnell äh, die Trainingsumfänge gesteigert habe, die Geschwindigkeiten gesteigert habe, dass mein äh, Herz-Kreislauf-System dem Ganzen zwar folgen konnte, aber vielleicht einfach die körperliche Seite nach der großen, großen Sportpause vom, vom extrem aktiven, ambitionierten Basketballspieler zum Couch-Potato da einfach zu schnell ging und mein Körper dann gesagt hat, hey, pass mal auf, das geht zu fix. Ja, also ich hoffe ja, wie gesagt, das wieder in den Griff zu kriegen und dass ich dann wieder groß angreifen kann. Es macht einfach tierische Laune, wie ihr vielleicht da im Hintergrund auch hört. Die Vögel haben angefangen zu zwitschern, also schon seitdem ich morgens aus der Tür raus bin. Und bei dem Wetter jetzt auch noch morgens so eine Runde zu drehen und dann im Büro zu sitzen und zu sagen für sich selbst, hey, hast schon was geschafft war schon draußen eine Runde laufen wenn jetzt auch nicht jeden Tag 10 Kilometer, aber immerhin man schon mal eine Runde laufen ja wie schön jetzt zwitschert ist echt überall bin jetzt hier durchs Feld unterwegs gewesen auf der größeren Runde wie eingangs auch schon erwähnt und äh, bin jetzt wieder auf dem Weg in die Zivilisation, hört man vielleicht auch vom Untergrund her. Jetzt komme ich hier wieder auf einen gepflasterten Weg. Haben wir gerade war Schotter durchs Feld. Ja und äh, wie gesagt, jetzt komme ich wieder in Richtung bebaute Gebiete und vielleicht ähm, geht es jetzt noch mal ein Stückchen bergauf. Deswegen meckert hier mein, meine Pulse auch wieder. Und dann kommt noch mal eine Hauptstraße, Muss wir dann mal gucken müssen. Vielleicht bin ich dann einfach mal still und schneide das Ganze hinterher raus. Gut. So, die Hauptstraße ist passiert, das heißt hier bin ich wieder in ruhigeren Gegenden unterwegs. Ich hoffe man hört immer noch die Vögel zwitschern. Das ist echt so geil. Naja. Ah Mittlerweile bin ich auf meinem Lauf auch an einer oder in der nächsten Angelangt. Das heißt, ich darf jetzt noch ein Stückchen mit höherem Puls laufen, dementsprechend äh, sollte die Uhr jetzt weniger intervenieren und sagen, du, 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 du läufst zu schnell. Ähm, ja, aber das ist ja auch ein gutes Stichwort. Da kann ich vielleicht so noch mal was zu erzählen. Okay ein Auto, was hier im Feld durch die Gegend rast. Ja, äh, genau, Pulsuhr. Äh, ich habe ja schon immer mit einer neuen Pulsuhr geliebäugelt. Und zwar bin ich ja sonst immer mit einem Polarmodell gelaufen, der RS100X. Aber leider ohne weitere Sensoren, also ohne Laufsensor, der am Crew befestigt wird oder G3-GPS-Sensor, der halt den Weg mittrackt. Dementsprechend habe ich dort nur die Möglichkeit gehabt, Durchschnittspuls, Maximalpulszeit und so weiter mitzuloggen hatte aber auch nicht die Möglichkeit das ganze bei Polar Personal Trainer automatisch hochzuladen denn irgendwie waren mir dann immer für diese Geschichte dann die 40 Euro für den Flowlink die ja gebraucht gekostet hatte immer noch zu viel Flowlink ist halt so eine Art USB-Tassenwärmer, würde ich mal sagen der äh, halt per USB an den Rechner angeschlossen wird wo man die Uhr dann drauflegen kann und dann die Daten ausgelesen werden können ja, wie gesagt ähm, das war mir dann damals immer zu teuer, weil ich einmal gedacht habe wenn ich das mit dem Laufen noch ernsthafter weiter betreiben möchte, möchte ich da sowieso noch mal ein bisschen aufstocken. Und warum dann da jetzt noch mal so viel Geld reinzustecken in was, was ich äh, nur noch eine gewisse Zeit benutze. So, jetzt ist die Zeit gekommen. Mein Geburtstag nahte. Äh, trotz Verletzung steht für mich fest, ich möchte weiter laufen und das auch noch ein paar Jahre betreiben. Und auch noch besser werden. Und dementsprechend habe ich mich dann nach einem neuen Modell umgesehen. Jetzt ist es ja so, dass ich sonst zwischendurch auch immer mein iPhone mitgenommen habe, da diverse Apps ausprobiert habe. Am Ende, glaube ich, drei Apps gleichzeitig liefen, die sich das GPS-Signal geteilt haben. Und ja so Wegstrecke und so weiter aufgezeichnet haben. Zwecks späterer Kontrolle, Überprüfung, was auch immer. Ähm, das ist auch weiter nicht schlimm, hat mich nicht gestört. Man hat halt dann das iPhone in so einem Sportarmband am Oberarm oder ich habe es dann so getragen auf den Läufen. Teilweise mit Musik, teilweise habe ich dann aber gemerkt, dass ich auf kürzeren Läufen, also bis eine Stunde sowieso, äh, keine Musik brauche, weil ich da lieber die Natur auf mich wirken lasse und ähm, ja, dementsprechend hatte ich halt sonst immer das iPhone mit, wenn es jetzt, also heute ist natürlich kein gutes Beispiel dafür, ähm, aber ansonsten gab es ja mal eine Zeit, wo ich dann trotz Regen auch gelaufen bin. Und äh, ja, da gab es dann immer das Problem, wohin mit dem iPhone? Äh, unter die Jacke kann man nicht mehr, da äh, kommt man nicht mehr dran, um irgendwie was einzustellen, Pause zu drücken, ein Foto zu machen, keine Ahnung. Über der Jacke nur im Sportarmband war es mir zu heikel. So ein 750 euro device einfach mal im wasser zu versenken in anführungsstrichen äh, ja ich habe es dann noch mal mit so einem plastikcover versucht was ich mir selbst gebaut und bastelt habe äh, ja aber wenn man da trotzdem noch den den stecker von den kopfhörern drin stecken hatte äh, war das auch irgendwie nichts Trotzdem hat der Wind dann mir in das oder unter die klein geschnittene Plastiktüte gepustet und dann so äh, mir das Ganze wieder ja, vom iPhone weg gehoben, dass der Regen trotzdem wieder dran kam. Na, irgendwie war das alles blöd. Ich habe mir gedacht, nee, äh, das ist mir für solche Geschichten zu heikel. Nichtsdestotrotz möchte ich aber ganz gerne einen, eine Möglichkeit haben, äh, den Weg mir später nochmal anzugucken. Und, äh, aber trotzdem auf Nummer sicher zu gehen, dass hier, äh, ja, mir hier kein teures Elektronikteil baden geht. Ja, da habe ich mir gedacht, kosten Sie halt eine eine vernünftige Pulsuhr mit der Möglichkeit auch per GPS die Strecke mitzuloggen und da standen für mich dann im Prinzip zwei Hersteller zur Auswahl. Einmal eine Garmin-Uhr, die den Vorteil hat, den GPS-Sensor auch inklusive zu haben. also Man hat nur eine Uhr die man mitnimmt und dann halt den, äh, den gut für die äh, für den Herzschlag, die Herzfrequenz. Guten Morgen! <lacht> Mann, Mann, die bläst dann hier alle durchs Feld. Wahrscheinlich irgendwelche Abkürzungen. Ah, da hört man wieder einen Fasan. Äh, ja, da habe ich dann natürlich auch mehrere Testberichte gelesen, den Testblock bei Garmin verfolgt, die ja vor mittlerweile jetzt auch schon fast zwei Jahren oder so, anderthalb Jahren, den Forerunner 610 rausgebracht haben, der mich natürlich sehr angesprochen hat aufgrund der Touchscreen-Funktionalität. Ähm ja Oder als zweite Möglichkeit halt eine eindeutende zu nehmen. Weil die halt in Sachen Herzfrequenz, Trainingszonen und so weiter äh, auf dem Sektor etwas besser sind. Okay. Guten Morgen. Ja, da äh, ist doch jetzt tatsächlich eine Joggerin auf der Bank und hat Dehnübungen gemacht. Ich werde verrückt. Morgens um 6 Uhr, 15 oder 6.30 Uhr treffe ich dann doch mal den einen oder anderen Läufer. Ich bin begeistert. Ja, mittlerweile bin ich in einem kleinen Waldstück angekommen. Ich laufe gerade über runtergefallene Bucheckern. Äh, genau, wo war ich stehen geblieben? Äh, ja, Polar. Ja, äh, wenn man sich den Garmin Forerunner 610 anschaut und die Möglichkeiten äh, und dann was Vergleichbares beim Polar sucht, landete man dann <lacht> unweigerlich bei der RCX5. Ähm, ja, die, mit der hatte ich dann auch geliebäugelt. Also, ich wusste nicht, entweder die oder die, wie auch immer. Hab da auch noch mal ein bisschen mit dem Tommy aus dem Laufladen gefachsimpelt. Mir ja, einige Testberichte, Vergleiche und so weiter durchgelesen und versucht, das Optimale für mich rauszufinden Bei der Polar ist es halt so, dass sie einen separaten GPS-Empfänger hat, der allerdings jetzt kleiner geworden ist als der für die vorherigen Modelle äh, und den man dann aber so in seinem Armband auch am Oberarm trägt. Was für mich als vorherigen iPhone-Nutzer ja jetzt nicht wirklich wild und dramatisch ist, äh, da dieses ähm, dieses Armband kleiner ist und der GPS-Sensor natürlich auch viel viel leichter als das iPhone und daher am Arm gar nicht stört. Für Leute, die, die mit so Armbändern aber gar nicht klarkommen, gibt es jetzt auch die Möglichkeit, diesen GPS-Sensor in so einen Plastikclips zu tun und den Clips dann am Hosenbund zu befestigen oder am Trinkrucksack oder sonst wo und dann da die Möglichkeit zu haben das GPS-Signal aufzuzeichnen. Aber das nur nebenbei. ja, ähm, Standen halt diese beiden Modelle zur Auswahl für mich. Und äh, ja, der, der RCX5 oder die RCX5, ich weiß gar nicht, wie man es sagt, ähm, hat natürlich dann noch einige Funktionalitäten, die ich als Läufer momentan gar nicht brauche. Unter anderem halt auch die Funktionalität, dass es beim Schwimmen funktioniert. Also aufgrund der Hybridtechnik bei der Herzfrequenzübertragung halt die Möglichkeit, dass, man, dass da die Herzfrequenz auch vernünftig zum Trainingscomputer am Handgelenk äh, im Wasser übertragen wird. Ähm, ja gut, das, wie gesagt, stand für mich jetzt im Moment gar nicht so im Vordergrund. Und auch die, da kommt schon wieder ein Auto durchs Feld. Das gibt's doch nicht. Was ist denn hier los? Naja und auch die Möglichkeit äh, der ganzen Radfahroptimierungsgeschichte, optimierungsgeschichte äh, die beim RCX5 ja auch weit ausgereift ist, mit äh, zwei zusätzlich optional erhältlichen Sensoren, äh, äh, die brauche ich einfach gar nicht. Ähm, gut, der RCX5 Trainingscomputer ist halt äh, für Triathleten gemacht, <lacht> die schwimmen ja dann schon ab und zu und fahren auch eine Runde Fahrrad, bevor sie dann richtig laufen. Ähm, ja, und wie gesagt, diese beiden Trainingsmöglichkeiten brauchte ich ja jetzt nicht unbedingt. Daher hat mein äh, Kollege aus dem Laufladen mir dann auch nochmal geraten, ein Stückchen zu warten. Und er wusste nämlich, dass die RCX3 rauskommt die ja so ein bisschen abgespecktere rcx x5 ist und dann auch ein bisschen billiger ist ja als sie dann rauskam habe ich die natürlich dann auch verglichen und ich tendierte dann schon ein bisschen mehr Richtung Polar anstatt zu Garmin weil mir einfach die Trainingsmöglichkeiten die Auswertung des Trainings und so weiter bei Polar mehr zusagen oder vielleicht bin ich es auch einfach gewohnt aufgrund dessen, dass ich halt äh, auch schon zwei Polaruhren vor vor meiner aktuellen Pulsuhr jetzt schon besessen habe. Also ich war schon vertraut mit dem Polar Personal Trainer oder mit der Webseite davon und ähm, ja, hatte mir aber auch schon mal so einen Garmin-Account äh, angelegt. Das geht ja auch ohne Uhr. Den habe ich auch immer noch. Ja, muss man mal schauen. Also wie gesagt, am Ende ist es dann doch tatsächlich die rcx 5 geworden von Polar. Die ich jetzt auch hier am Handgelenk trage und die sich gerade so tierisch aufgerichtet hat, dass ich viel zu schnell war. Und trage gerade auch den G5-Sensor am Oberarm, um, um meinen Laufweg hier mit zu tracken. Ja, mittlerweile habe ich mehrere Läufe mit dem Trainingscomputer äh, ja, durchgeführt und ich muss sagen, gefällt mir super. Echt klasse, Am Anfang stellt man so ein paar Sachen ein. Ich möchte im Detail jetzt da auch gar nicht drauf eingehen, da vergesse ich sowieso wieder das ein oder andere, beziehungsweise erkläre das vielleicht falsch. Äh, da mache ich vielleicht nochmal so eine Review-Episode, äh, zu Hause im Studio. Äh, ja, möchte halt einfach nur mal sagen, dass äh, das für mich im Moment ganz gut funktioniert. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung, äh, diese Uhr zu nehmen. Und habe mir im Moment halt jetzt nochmal für die ersten vier Wochen einen Trainingsplan von Polar runtergeladen und so ein bisschen äh, die, äh, die Tage angepasst, an denen. Ich dann laufen wollte und dann kann man das ganze halt wieder dieser WebSync Software wieder auf die Uhr spielen, so dass die jetzt auch immer weiß, wann ich trainieren will und wann nicht. Das nächste Auto. Die Leute werden wach. Äh, genau, ja heute stand dann wie gesagt ein längerer Lauf wieder an. Bin jetzt aber auf dem Rückweg nach Hause, immer noch im Feld unterwegs und ähm, ja, äh, funktioniert halt bislang einwandfrei ohne ohne weitere probleme ich muss halt morgens gehe ich dann im menü einfach nur auf programm dann ist ja dann der tag schon ausgewählt wo wo wieder ein lauf ansteht also der aktuelle tag dann klicke ich einfach nur auf start und dann wartet der trainingscomputer auf den herzfrequenzsensor der relativ schnell sich verbindet und dann wartet er noch ein Stückchen länger auf den äh, auf den GPS-Sensor weil der erst die Satelliten finden muss was allerdings, wenn man im Bereich bleibt, wo man auch wieder aufgehört hat relativ schnell geht, also so 10-15 Sekunden dauert wenn man dann allerdings jetzt hier im Ruhrgebiet ähm, den Lauf beendet hat dann die ganzen geschichten mit äh, mit nach holland an die see nimmt um dort äh, auch eine runde laufen zu gehen mal eben mal die straße laufen im dorf äh, ja genau und dann ach, ich kann ja jetzt hier rumlaufen dann halt die, die ganzen Geschichten einpackt, das mit nach Holland an die See nimmt und dann dort eine Runde laufen geht. Und dann braucht der GPS-Sensor schon ein bisschen länger um die entsprechenden Satelliten zu finden, weil er halt an einer ganz anderen Stelle guckt. <lacht> ursprünglich. Aber das geht auch relativ fix. Also innerhalb von einer halben Minute oder sowas ist er dann auch da und einsatzbereit. So. Jetzt bin ich beim Cooldown angekommen. Die Uhr meckert schon wieder. Ich wollte doch jetzt aber zügig äh, zügig an der Hauptstraße nochmal vorbei. Um hier wieder ins Feld abzubiegen. So. Genau, so viel erstmal zu diesem Thema. Die Sonne geht auf. Jetzt ist ja auch über die Wolken am Horizont drüber weg Ach, und scheint mir hier schön ins Gesicht. Ja. Ach, das ist doch ganz angenehm wieder laufen zu können. Herrlich. So. Ja, dann gehe ich jetzt mal ein Stück, äh, um den Puls etwas wieder runter zu bekommen. Damit die Kurve hinterher nicht ganz von der Sollkurve abweicht. <lacht> ja, also, es äh, hilft mir ganz gut, dass die Uhr halt ja jetzt dann meine Sportzonen ausgelotet hat und mir jetzt vorgibt, wie ich laufen soll. Erstmal am Anfang wieder ruhig reinzukommen, die geringe Intensität zu machen für meine Ferse. Das ist ein Hase auf jeden Fall. Der hat viel zu lange Ohren für ein Kaninchen und viel zu lange äh, Läufer laufen, wie heißen die denn, die, die Beine dann, keine Ahnung, jetzt biegt er wieder ins Feld ab, <lacht> das ist ein ganzes Stück hier auf dem Feldweg vor mir hergehoppelt. <lacht> äh, ja genau, um erstmal wieder ein bisschen reinzukommen und dann äh, meine Ferse eventuell mal wieder auf den Weg der Besserung zu bringen. Wie gesagt, scheint im Moment ganz gut zu klappen. Ich gehe jetzt dann nochmal irgendwann hoffentlich definitiv beim Orthopäden vorbei und dann schauen wir mal, ob es vielleicht doch noch Alternativen gibt oder ob ich so weitermache wie bisher und, und das dann jetzt hoffentlich dann wirklich besser wird. Okay. Ja, habe ich noch irgendwas vergessen? Hm. Mir fällt gerade ein, in den Episoden habe ich ja sonst auch immer so ein Zitat, so eine Laufweisheit, die ich dann immer anbringe. Und habe ich letztens bei Twitter was Cooles gelesen. Da hat nämlich, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wer es war. Ja, das schaue ich lieber zu Hause nach. Genau, äh, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, eine Runde mit mir laufen zu gehen, wieder einmal. Und äh, ja, eventuell spreche ich jetzt auch noch rundherum noch ein bisschen was im Studio dazu. Äh, ansonsten hoffe ich, dass ich die Episode schnell veröffentlicht kriege und ja, dass die nächsten Episoden dann jetzt wieder äh, regelmäßiger werden denn beruflich war ich halt viel eingespannt familiär dann auch noch und das sollte jetzt alles wieder ein bisschen ins normale tagesgeschäft übergegangen sein so dass da jetzt auch wieder mehr zeit fürs hobby ist okay gut ja äh, wenn es euch gefallen hat empfehlt mich weiter würde mich natürlich freuen wenn der ein oder andere hörer dazu kommt und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Läuferweisheiten. Ja, wie gerade auf der Live-Runde schon erwähnt, wollte ich jetzt zu Hause nochmal nachgucken und habe äh, in meinen Aufzeichnungen gewühlt und habe den... Äh, die Läuferweisheit, den Spruch, das Zitat doch tatsächlich noch gefunden. Und zwar kommt das von Ad @läuferweisheiten. und dieser Account hat geschrieben Ein Trainingscomputer ersetzt kein Training. Ja, auch gegen Ende dieser Live-Episode würde ich ganz gerne noch das Thema Feedback ansprechen. Ich freue mich wie immer gerne über äh, Lob und Kritik. Schickt mir eure Anregungen bei Twitter, äh, kontaktiert mich über Facebook, schickt mir eine E-Mail an daniel.laufkast.de oder hinterlasst einfach einen Kommentar äh, im Blog. Ja, ganz am Ende dieser Episode nochmal eine kleine Anekdote. Und zwar habe ich den Rekorder Während des Laufens noch ein Stückchen weiterlaufen lassen, auch nachdem ich schon Tschüss gesagt hatte. Und dann kam mir ein älterer Mann entgegen, der auf dem Weg zum Bäcker war, und der rief mir dann folgendes entgegen. Ja. Ja, das fand ich eine schöne Geschichte und auch einen schönen Abschluss jetzt für diese Episode. Und jetzt sage ich definitiv Tschüss. Und wir hören uns bei der nächsten Episode wieder.